0: Velkommen tilbake til Krimnytt, en podcast for de som ønsker å med på aktuelle true Crime saker. I dag har vi flere norske saker som vi skal oppdatere der på. Og vi begynner med baneheia 5. september kom nyheten om att rättsaken mot Jan Helge Andersen, hvor saken i juni ble besluttet og av kommissionen ble satt i 15. april 2024. Rättsaken vil finne sted i Sør-Rogaland-Tingretts, det satt 8 åtte uker saken. 19. maj 2000 så ble 10 år gamle Lena Sløgedal-Pausen og 8 år gamle Stine Sofie Sørstrøn brutalt voldtatt och drept etter en badetur i idylliske baneheier i Kristiansand. September samme år ble Jan-Helge Andersen og Viggo Kristiansen arrestert og siktet for drapene, og senere dømt. Jan-Helge Andersen har hele tiden lagt skylden på Viggo Kristiansen, og Viggo Kristiansen har alltid hevda sin uskyld. Viggo fikk til slutt saken sin gjennåpnet, og etter en grunnig etterforskning og avdekking av 12 nye DNA-spor på begge jentene, som alle gav treff på Jan Helge Andersen, så ble Viggo Kristiansen i desember 2022 frifunnet i barneheiesaken, etter asona uskyldig 21 år. Seks måneder senere ble det altså besluttet naturlig nok at saken mot Jan Helge Andersen skulle gjennåpnes. Det knytter stor spenning til rettssaken mot Jan Helge Andersen og vi kommer til å følge rettssaken den starter i april, og holde dere oppdatert här på Krimnytt. I 2006 dödde Lille Martine av omfattende hodeskader. Rita var hennes dagmamma, og i 2019 ble Rita dømt for å ha utsatt jenta for grå med døden til følge. Like länge har Rita hevda sin uskyld, och kommisjonen besluttet tidligere denne uka å gjennåpne saken. Dette var andre gang Rita søkte om gjenåpning da hun fick avslag første gangen. Kommissionen har lagt til grunn at det forelegger nye bevis og omständigheter som sammenholdt med de øvrige bevisene som de blev presentert for retten den gang, gir en rimelig mulighet för at Rita ville blitt frifunnet om disse var känt for retten. Det var 4. september i 2006 att barnet ble levert til dagmammaen, det var første gang Rita skulle være dagmamma för Martina. Martine døde senare samme dag på sykehuset av omfattende hodeskader. Til VG uttaler bistandsadvokaten til Martines foreldre at avgjørelsen kom overraskende på dem, og at dette ikke var utfallet de ønsket seg. Det hører med i historien at Rita først ble frikjent i tingretten, før i 2019 gjorde en annen konklusjon, og mente at hodeskadene på jenta måtte ha inntroffet hjemme hos dagmannene. Der mente de att det var bevist att Damaman hade slott enta sparkde med volom kraft mot et hartt underlag, tre ganger etter vanre. Dagmaman Rita blev löslat i samma ett rasna nästan tre år och är nå väldig lätt av för att saken är igen Rita har sällt uttalt att du vet du näkilldig och ikka har gjort det hur lev dömt för. Men är ocksås klar att du nicket vet vad som har kädd. Sarkyndia har vært delt i, i oppfattelsen av hodeskadene, hvor noen har ment at skadene er forenlig med fall fra egen høyde, mens patologen som foretok obduksjonen mener at det er påført av en voksen person. Krimnytt følger også denne saken. Og da vil jeg bare anbefale VG's Krimpodden som følger ankesaken til Jonny Vassbakk. Forrige så startet ankesakken mot Jonny Vassbak, som er dømt for drapet på Birgitte Tengs. 17 år gamle Birgitte Tengs ble drept på vei hjem fra byen i maj 1996. Jonny Vassbak ble dømt etter funnet hans DNA på sin strømpeligning. Vassbak hevder at han er uskyldig, og forsvarenes fokus har vært på at DNA kan ha kommet fra oversmitte. Noe retten avviste og dømte Vassbak for drapet. Tirsdag 5. september startade statsadvokat Nina Grande på påtalsmyndighetens inledningsfördrag. Här kunde hon upplysa om att nya prover av begittits sin strumpebuxa har gett någon förelöpiga svar. De har funnit några svärt små mängder manligt DNA, mindre än det som blev funnet i sporprövningarna A12F, som är det DNA-beviset Wasback ble dömt på. Vaspaksin forsvarere har i liten grad forsøkt å så tvil om att denne DNA-profilen tilhører Vaspak. men har fokusert på hvordan detta har havnet på Birgitte sin strømpebukser, og ikke nødvendigvis har kommet der i forbindelse med drap, men oversmitte. Dette fikk de ikke gehør for i retten i første omgang. I ankesaken har det samme fokus, men forsvarene vill nå bruke en gammel sak fra USA, hvor en mange millionær i 2012... Ravish Kumra ble drept i sitt eget hjem etter ett innbrudd. Tekniske undersøkelser på åstedet og offret avdekket tre DNA-profiler, som alle matchet med personer i politiets registre. En av disse profilene skal ha tilhørt den 26 år gamle utleggeren og alkoholiker Lukis Andersen. Hans DNA ble funnet på avdødes fingernegler, men etter fem måneder i varetekt ble Lukis løslatt da det dukket opp nye opplysninger i saken som kunde tyde på att hans DNA var oversmitte. Det er dette Vassbakks sin forsvare vil tydeliggjøre for dommerne, at oversmitte av DNA er noe som skjer i virkeligheten. Spørsmålet er om det var dette som skjedde med Jonny Vassbakk. 5. september så slapp TV 2 del 2 i dokumentarserien i saken «Mannen som gick fri» og omhandler rättsaken og dommen mot Vassbak i 2022. Vi kommer med en oppdatering når resultatet av ankesaken foreligger. Mange av oss husker nok den grusomme drapssaken som rystet England for cirka 30 år siden, da to år James Burger ble kidnappet, torturert og drept av to 10 år gamle gutter. Kroppen hans ble funnet sterkt mutilert rett ved noen i Liverpool. James hade blitt kidnappet fra et kjøpesenter mens han handlet sammen med moren sin. James skulle fylt tre år bare en måned etter han ble drept. Drapsguttene John Vanderbilt og Robert Samson, som i dag er 40 år gamle, ble den gang funnet skyldig i drapene. Men på grund av den lave alderen deres blev de kun dømt til åtte års fengsel. I 2001 ble Venable og Thomson løslats med nye identiteter og med betingelse om å være under oppsyn resten av livet. Siden den gang har Venables vært i fengsel to ganger, i 2010 og 2017, etter han ble tatt for besittelse av bilder med barn i seksualiserte situasjoner. 6. september har en ny dokumentarpremiere på Channel 5, James Bulger, The Trial. Dokumentaren berättar historien om rättegången mot John Mennebo och Robert Thompson och dokumentaren visar både guttenes försvarsadvokater, jurymedlemmar, domare, journalister och rättsarbetare som alle deltog i rättegången i 1993. James Burgers föräldrar är också med. Dokumentaren kom efter att John Mennebo har blivit invillgat en ny höring som kan sätta honom fri fra fängelset om bare få uker. James Bulgers foreldre, Denise Roth har begge sendt brev til retten og vært tydelige på at de mener at John Venable ikke bør løslattes, og at de er helt sikre på at han vil angrepe et nytt barn om han slipper å fri. Sist John Venable hadde høring var i 2020, denne ble da avslått. Flere eksperter mener at John Venable vil få avslag også denne gangen, og at han aldri vil bli løslatt igjen. Ikke bara har han drept et lite barn da han barn, men har ved flere anledninger i voksenlivet vist att han ikke er rehabilitert og fremdeles skader barn. Også James Bulgers lillebror Michael, som i dag er 29 år gammel, har uttalt att han aldrig kommer till å tilgi guttene som drepte broren hans, och at John Venable aldrig må slippe fri. Han blev født bara åtte måneder etter han storebror James ble drept. James Moore delte også i Channel 5 sin dokumentar, hvor hun for første gang på 30 år leser vittnesbyrdet hun ga til retten i 1993. Den gangen deltok hun ikke i rettssaken, fordi hun var gravid og ikke tålte for mye stress. Hun sier det er vanskelig for henne å lese dette, da smerten er for stor og vond. Men både hun og Ralph har skrevet nye uttalelser til retten i forbindelse med Vanderbilt sin høring, i håp om å forhindre løslattelse. I den nya dokumentären som släpps 6 september på Channel 5, berättar James mor hur lättad hon var i 1993 när bägge guttarna blev dömda skyldige. Hon tänkte att rättfärdigheten seerrit. Men när domen kom blev hon djupt skuffet och uttalar att bortsett fra dagen då da James döde, var detta den tyngste dagen i hennes liv. Dropsmännen fick bara 8 års fängelse på grund av sin låga ålder, där förbrötelsen blev begått. Om nu nu går ville avgöras om John Bennebrook blir löslatt eller inte. Krimnytt vil komme en oppdatering så fort høringen er avgjort. Det var alt vi hade i denne episoden. Krimnytt kommer til deg hver eneste tirsdag, og du kan høre episoder overalt där du hører podcast. Du finner oss også på Instagram på Krimnytt, och vi driver også podcasten Krimprat med Lise og Fiona, der vi går dypere in i True Crime-saker. Vi høres igjen neste uke.